0: Jonas, capítulo 3, até o capítulo 4, versículo número 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus. E de três dias para percorrer. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. E de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. E pregava e dizia, ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas estejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho. E da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus. E se arrependerá. E se apartará do furor da sua ira. De sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram. Como se converteram do mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito. Que lhes faria e não fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. 21 dias de rendição. Rendição é o ato de se render, de se entregar, de se sujeitar às ações, vontade ou imposição de alguém, de outrem. Então, 21 dias para se render é 21 dias para a gente se entregar, a se sujeitar, a se submeter... Né? realmente a vontade de Deus para cada um de nós, para a nossa vida, é isso que Deus tem chamado o nosso coração. A injustiça avança, a dor espalha, mas a misericórdia aparece e o amor prevalece. Tem sido um tempo meio que é um contraste, por um lado a dor, a dificuldade, parece que a coisa vai de mal a pior, mas de uma hora para outra a misericórdia renova, de uma hora para outra o amor prevalece e o livro de Jonas mostra isso. Quando nós olhamos para Nínive, Nínive era uma cidade que estava perdida, perdida nos maus caminhos, na idolatria, na feitiçaria, na magia, a política destruidora. Nínive era a capital do império sírio, ele vinha destruindo, era o grande império da época E ele dizimava nações, ele dizimava povos, ele acabava com culturas Ele tinha estratégia de ao conquistar uma cidade Os sobreviventes, ela espalhava cada um para um canto Para a pessoa perder a sua cultura, perder a sua origem, perder a sua própria ideia da religião E aí com isso ela enfraquecia o inimigo Nínive então, simbolizando a capital do exército, ela meio que oprimia Israel então ela sempre tinha esse embate, depois nós vamos saber que a Síria viria, viria né, sobre Israel e destruiria Israel por completo. Então quando a gente lê o livro de Jonas, sempre há um impacto na nossa vida, pensando no quê? Deus vai e chama Jonas, Jonas é aquela ideia da baleia, jogar ele no mar, numa grande tempestade, a tempestade acalma um grande peixe, falei baleia aqui, né? estou fazendo heresia, né? é um grande peixe que está escrito lá, li tanto semana... E ele diz que um grande peixe vai engolir lá dentro da barriga, né? Ele fala, morri, me lasquei. O vento desse peixe vai ser minha sepultura. E Deus ouve o clamor e Deus joga ele na areia. Deus manda o grande peixe vomitá-lo. E aí o que nós vemos aqui? Pela segunda vez, Deus disse a Jonas, desponte. E Jonas vai pregar. Nós marcamos e eu confesso que eu sempre preguei olhando para isso, o chamado de Deus, não fuja do chamado de Deus. Cuidado quem você coloca na sua vida, pensando no dono do barco que vendeu um bilhete de passagem para Jonas e quase perde a vida. O profeta, aquele que não prega, ele está bravo, que não é amoroso. Mas quando nós estávamos falando sobre rendição e pensando no jejum, Deus trouxe muito grande para mim a misericórdia dele. Não é Jonas que se dispõe a pregar. É Deus que olha para uma cidade que não merecia perdão e Deus decide perdoar essa cidade. É tanto que o texto vai ver, e nós já sabemos disso, que Jonas não queria pregar. Não é porque ele não falava assim, ah, vou pregar lá nada, o povo lá não é coração duro, o povo lá é um coração ruim. Ninguém vai se converter naquela cidade. Jonas não estava com isso no coração. O que tinha no coração de Jonas, Jonas era assim, eu vou lá pregar, esse povo vai arrepender e Deus vai perdoar, eles não merecem perdão, eu não prego naquela cidade, lá eles tem que ser destruídos, lá eles tem que ser mortos, eles tem que ser dizimados, e por isso Jonas dispõe a fugir da presença de Deus, o livro então mostra um Deus que é gracioso, o livro mostra um Deus que é misericordioso, que olha para um povo que não merece, e ele vem de encontro a esse Deus, e aí nós percebemos que Jonas, né? os pregadores vão dizer que o sermão de Jonas é o pior sermão que existe. Porque Jonas está bravo. Né? Alguns estudiosos falam que Jonas é o pregador emburrado. É aquele que não quer pregar, porque o povo pode arrepender. E aí a mensagem dele é daqui 40 dias vocês vão ser destruídos. né? Daqui 40 dias Nirme vai ser subvertida. Daqui 40 dias, Nínime vai ser subvertida e ele corre a cidade com essa mensagem. Aí, alguns pregadores dizem que é, é o pior sermão da história, mas que tem o maior efeito, porque a cidade inteira se converte. A cidade inteira se dobre aí, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E se você perceber isso aqui, é tão interessante que diz que a cidade começa a jejuar. E aí vem a ideia do jejum... Do pano de saco, do maior até o menor, todo jejuando, invocando o nome do Senhor. Então, o um jejum devotando a vida colocando o pano de saco, é a ideia da sujeição, da submissão, da humilhação. O pano de saco é para dizer, eu não sou nada, eu sou pó. Você se lança no chão, sem nenhum ornamento, né? assim, sem nenhuma roupa especial, ele está lançado no chão para invocar o nome do Senhor. O versículo 6 diz que chegou a notícia ao rei. Assim, é muito bonito isso aqui, porque às vezes nós esperamos que a mudança venha de cima para baixo. Você, esposa, espera que o seu marido mude. Você, filho, espera que o pai mude. Nós esperamos que o prefeito mude, que o presidente mude. Sim, quando um líder muda, a mudança é mais rápida. Quando um líder muda, a influência é muito maior e chega mais rápido mas o texto diz que os moradores da cidade se prostraram em jejum, e aí chega o ouvido do rei, o movimento, e o que o rei faz, ele proclama um decreto, nós estamos sabendo bem o que é decreto agora, antigamente esse, esse termo a gente não conhecia, mas o rei faz um decreto, ninguém, nem homem, nem animal, nem ser humano, nem animal, come nem bebe, todos devem clamar, todos devem buscar a palavra de Deus, e aí eles falam, aí, olha que bonito, quem sabe, versículo 9, se, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira de sorte que não opereçamos? Então se ele se lança em oração, quem sabe Deus ouça? Quem sabe Deus nos perdoe? Quem sabe ao invés de destruir, Deus não coloca a mão de graça, a mão de bondade sobre nós? E aí o texto diz que Deus se arrependeu. Que Deus não destruiu aquele povo. Que Deus perdoou o povo. Que Deus salva eles de uma grande destruição. Então, olhar para o livro de Jonas é ver um Deus que quer salvar. Um Deus que quer curar. Um Deus que quer restaurar. E, principalmente, um Deus que está atento aos filhos que se arrependem. Um Deus que está atento aos filhos que se humilham. Os filhos que se lançam na presença dele. Os filhos que invocam realmente o nome dele. Pregar em Nínive significa pregar aos opressores. Estava lendo um pouco sobre Jonas, e dizem que Jonas era muito nacionalista. Ou seja, é Israel, eu sou israelita, e é só o israelita que vai ser salvo. É um profeta que não acreditava muito na salvação do gentio. Por isso, ele condensa a mensagem somente para Israel. Mandar Jonas pregar em Nínive, quero fazer uma comparação aqui, espero que você não saia da live, tá? que provavelmente você possa ficar bravo. É a mesma coisa de falar para um bolsonarista e pregar para um lulista. É a mesma coisa de falar para um lulista e pregar para um bolsonarista. Quando Deus fala, vai pregar em Nínive, é assim, vai para aquele que você acha que não é direito, que está errado, que não faz nada certo, e estende para ele a minha palavra, a minha mensagem. Por isso a gente entende porque Jonas fugiu. Aí eu acho que dá para entender um pouco melhor, diante do quadro político, né, de pessoas que fizeram até mesmo inimizade, é esse desafio que Deus dá para Jonas, romper que é os limites da sua terra, romper um padrão cultural que o povo de Deus é só Israel, que Israel é o povo da aliança e Deus fala para Jonas, olha eu sou um Deus de todos, ou seja, eu quero alcançar a todos, a minha mensagem ela tem que chegar nos outras pessoas e aquele que arrepender eu vou abraçar, é por isso que Jonas então foge. É por isso que Jonas ele prefere morrer do que obedecer. Isso aqui eu ainda não tinha pensado. Quando tá vendo a tempestade, eles perguntam para Jonas: "Quem é você, cara? Você tá dormindo, roncando?". E aí nós estamos quase morrendo, não te importa. Ele fala: "Quem é você?". Ele fala: "Olha, eu sou hebreu, temo Deus que fez o céu e a terra. Pode me lançar no mar que na hora que vocês me lançar, tudo isso vai acabar". É interessante que Jonas não faz nenhuma oração. Jonas não fala assim, ah, eu pequei, eu desobedeci a Deus, eu vou rogar a presença de Deus. Ele fala, pode me jogar no mar porque eu sou desobediente, pode me jogar no mar porque eu estou fugindo. Dentro do peixe acontece uma contradição. Se você lê o capítulo 2, ele está dentro do ventre e ele fala, Senhor, o que aconteceu? Esse ventre vai ser minha sepultura, minha alma está abalada, eu estou desanimado. Se o Senhor me desse essa chance... Se o Senhor ouvisse o meu clamor, se o Senhor ouvisse a minha súplica, olha o versículo 7, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo tempo. Jonas, ele está dentro do peixe, lá ele lembra de Deus, ele fala, a Deus, tem misericórdia, ele se arrepende, ele confessa o erro, ele pede uma segunda chance e Deus dá uma segunda chance para ele. Então, aquele que pediu para viver... Deus manda ele de novo em Nínive, ele prega, quando todo mundo se converte, ele fala, pode me matar que eu não quero viver mais. E aí a gente vê o coração de Jonas, como que estava ferido quanto aos ninivitas. Porque ele pede para viver numa situação de morte, mas quando ele vê que Nínive inteirinha se arrependeu, ao invés dele falar, Deus, o senhor é misericordioso, Deus, o senhor é bondoso, Deus, o senhor sabe". ele falou, oh, esse povo não merece morrer, ó, viver. E aí Jonas pede para si a própria morte. Jonas é o profeta que não quer exercer o dom dele. O dom da profecia é a fala. O profeta, ele ouve Deus e ele anuncia. A ideia do profeta é que ele é a extensão da boca de Deus. O profeta é aquele que anuncia o oráculo de Deus. E é isso que Deus diz, Desponte, vai a Nínive e prega. E ele não quer pregar. Para nós é o músico que não quer tocar é o pai que renuncia sua paternidade, é o médico que não quer curar, é o pedreiro que não constrói, é aquele que foi feito para uma coisa, mas ele renuncia, por quê? Porque o outro vai se beneficiar, e essa é a grande contradição, não é que ele não gostava de ser profeta, ele era profeta, existem poucos relatos de Jonas, mas nós não vamos encontrar nenhum relato que ele não quer ser profeta, diz que ele era um homem de Deus, Jesus vai citar, Nenhum sinal vai ser dado a não ser o sinal de Jonas Agora é alguém que gosta de ser profeta, mas que não quer profetizar para que o outro não se beneficie daquilo que Deus deu Jonas é o exemplo da justiça, eles têm que morrer, nada de perdão Jonas é o exemplo daquela ideia do sangue nos olhos, justiça seja feita, que eles sejam vingados, que o Senhor pesa a mão sobre eles Jonas desobedece a Deus Não porque não acredita na palavra Por acreditar na palavra Ele desobedece Ou seja, eu vou pregar Esse povo vai arrepender Isso não pode Eu prefiro então abandonar a Deus Jonas é o crente que não perdoa Pois o próximo não merece perdão Jonas não é aquele que simplesmente Está com dificuldade Às vezes por ter sido machucado Jonas é aquele que fala Que lá merece a morte Ele merece sofrer Ele não merece perdão e eu li um artigo na revista Ultimato, eu achei interessante, que diz assim, Jonas, ele é muito comparado a Caim. Quem não quer salvar o seu irmão, ele quer a própria morte. Aquele que não quer cuidar do outro, aquele que não quer abençoar o outro, ele quer a própria morte do outro, ele prefere ver o outro morto a ver o outro vivo. É um ódio que bate no coração. Mas do outro lado nós temos Deus. Nós temos Deus, o versículo 1, do capítulo 3, diz, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, desponte. Nós temos um Deus que está atento ao clamor, não só de seus filhos, porque os nenivitas não eram filhos. Os filhos eram o povo de Israel. Deus agora olha para uma nação adúltera, olha para uma nação sanguinária, olha para uma nação né, corrupta, muitas vezes, naquela época, e Deus fala, eu, eu amo essa nação. Eu quero cuidar, eu quero poder tocar, eu quero abençoar essa nação. Dessa maneira, eu quero ver algumas coisas com você. Sobre os nossos 21 dias de rendição. O que, que esse texto, então, tem a ver com a nossa rendição? É o que acontece com os ninivitas. Ao ouvir a palavra do Senhor, eles se rendem. Os ninivitas, que não eram um povo, né? tem que deixar bem claro isso, era a ideia do pagão do idólatra, que adorava outros deuses, que não reconhecia o Deus de Israel como Deus, é a nação que se prostra, eles se convertem, eles mudam de vida, eles se arrependem do pecado, eles se lançam no pó para dizer, Deus tem misericórdia. E aí nós vimos aqui que Deus ouviu o clamor dos ninivitas. Então Deus ele nos convida realmente a nos render. Render a nossa vida pessoal, render a nossa família Nosso casamento, relação com os nossos filhos Nos render a nossa vida financeira, nossa saúde Sabendo que Deus é quem governa, que Deus é quem está no controle Nós devemos fazer a nossa parte, batalhar, fazer correto, investir, trabalhar em oração Mas nós temos que lembrar que Deus dá aos seus amados Deus dá àquele que guarda Estava ouvindo hoje de manhãzinho o um podcast do pastor J.B. Carvalho e ele lendo o Salmo 46, que fala, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ele quebra o arco, despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. E o último versículo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista fala no meio do caos, no meio de uma vida caótica, ele fala aquiete e saiba que ele é Deus. Não deixa as má notícias te corromper, não deixa a injustiça, o caos endurecer o seu coração. Não deixa que aqueles que te feriram, os traidores, os inimigos, te angustiar a ponto de perder a visão de quem Deus é. A visão do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus que é colocada em nós, da graça de Deus que é dispensada sobre a nossa vida. Então, em primeiro lugar, Deus não desiste do desistente. É muito forte, porque nós vivemos muito aqui naquela pegada que você tem que fazer para merecer, tem que fazer para ter, e a gente aprendeu muito isso, então nós temos que orar para santificar, nós temos que orar para buscar, e esse texto mostra um Deus que é amoroso. Parece um negócio tenso, ainda 40 dias Nino vai ser destruída, daqui 40 dias Nino vai ser né, acabada. Mas Deus está com olho de amor, Deus está com olhar de amor querendo salvar aquela cidade. Deus está olhando não só para a cidade, mas olhando para o profeta. Deus olha para aquele que está endurecido e é uma relação de Deus com ele. O homem está fugindo dentro de um barquinho e vem uma tempestade, ou seja, eu estou furioso com você, acorda homem. É tanto que quando ele acorda os caras falam, e aí? Eu falei é por minha culpa que está acontecendo tudo isso, ou seja, Deus está atrás de mim. Mas esse homem fala, me lança no mar. Então, assim, Jonas diz, me joguem no mar, Deus envia um grande peixe. Deus ouve o profeta no peixe. Deus está interessado onde? Em Nínive. Às vezes, a briga é o grande peixe. Tinha ou não tinha? Tinha capacidade ou não tinha capacidade? E aí, há uma controvérsia, era uma, só uma história, não é só uma história. Não, Deus fez, Deus não fez. Às vezes, nós perdemos em pequenos detalhes. Porque a máxima não é esse peixe indo lá e engolir Jonas. A máxima é que existe um profeta que está desistindo de uma missão, está em desobediência, mas Deus não abre mão dele. Às vezes você está em casa, Deus não me ama, Deus não quer saber mais de mim. Às vezes você já pisou na bola e fala assim: Eu não tenho chance, mas não, não vão me aceitar mais. Às vezes você acha que na tua família você já perdeu a credibilidade, no trabalho você já perdeu toda a sua moral, perdeu toda a sua honra, e você fala, agora já que eu estou perdido mesmo, deixa eu enfiar o pé na jaca que eu já vou para o inferno mesmo, então deixa minha vida ser guiada de qualquer jeito. E aí nós vemos nesse texto que Deus não desiste do desistente. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque é da vontade do Senhor que todos sejam salvos. Porque o salmista diz, anunciai as suas obras. Anunciai entre os povos as suas maravilhas. Deus ele quer que o testemunho dele alcance as pessoas. Deus quer que a voz dele seja ecoada em todos os lugares. É, anunciai. Deus não desiste do desistente. Hoje é o dia favorável. Hoje é o dia da salvação, é isso que acontece com o Nínive. Olha, o cara está pregando na rua, o cara está falando na rua. Hoje é o dia favorável, hoje é o dia de voltar ao coração. Deus não desista o desistente, nós podemos lembrar do filho pródigo. Até os servos, os criados do meu pai, têm mais dignidade do que eu. Eu vou voltar e vou dizer, pai, pequei, não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe apenas como um funcionário, eu não mereço mais um lugar na casa. Mas quando esse filho está chegando, a mensagem do filho pródigo é que o pai está na varanda esperando seu filho. Quando o pai o avista, o pai sai numa corrida desesperada. Antes de qualquer pedido de perdão, o pai abraça, o pai beija aquele filho. E quando o filho fala, pai, eu pequei, não sou digno dia ser chamado teu filho, o pai coloca um anel, o pai dá uma capa, o pai coloca uma sandália e o pai fala, vamos matar um cordeiro porque o meu filho estava perdido e foi achado. Vamos fazer uma festa, porque aquele que estava perdido, ele foi encontrado. Deus não desiste do desistente. Meu irmão, às vezes você fala assim, nossa, eu queria até participar da campanha, mas eu já, já fiquei pelo meio do caminho. Às vezes você está assistindo a nossa pregação durante a semana, e você está assistindo porque você acha legal, mas você começou a acreditar que você não tem lugar mais no reino de Deus. Você não tem lugar mais na casa de Deus. Às vezes, nesses dias de pandemia, né, que já são em um ano de pandemia, a sua fé esfriou, você perdeu o prazer da comunidade. Às vezes, você está até me assistindo aí e tem condição de vir à igreja né, no tempo que estava presencial e você já esfriou, abandonou os ministérios, não está sonhando mais com Deus, está assistindo a live só por causa de um serviço religioso. Deus não desiste do desistente. Deus, ele chamou pela segunda vez, Jonas, desponte Jonas, desponte Jonas, dispõe, ou seja, Jonas, se renda à minha palavra, Jonas, obedeça a minha palavra, se entregue a mim, porque eu sou o teu Deus e eu quero salvar aquela nação. Segundo lugar, nem tudo que acontece de ruim é para o mal. Nós estamos vivendo nessa lógica do sofrimento, a gente quer achar né, uma perspectiva, um porquê para tudo. Tem sofrimento que não tem porquê. Tem coisa que acontece, que nós não sabemos aqui, eu acredito que provavelmente nem na eternidade a gente vai saber por que a gente sofreu. Mas tem muita dor, muita coisa ruim que acontece, é Deus controlando a história para mostrar o cuidado dele. Para mostrar o chamado dele, para mostrar que ele está atento uma delas é a tempestade, Jonas está fugindo da presença de Deus, Diz que ele estava dormindo, algumas pessoas vão aprofundar esse termo, dizendo que era como se ele estivesse roncando, assim, ele está com um sono profundo no bar, debaixo do barco, né? e aí Deus manda uma tempestade, a tal ponto os marinheiros têm que jogar a carga toda fora, há um abalo, enquanto Jonas está dormindo, eles estão, nós vamos morrer, o que, que vai ser de nós, Vamos perder a família, filhos, assim, o que, que vai ser? Mas Deus manda aquela tempestade para dizer, Jonas, eu sei onde você está, cara. Jonas, eu sei que você está fazendo de errado. É tanto que Jonas vai falar assim, o culpado sou eu. Pode me jogar no mar, que essa tempestade vai parar. Pode me jogar no mar, que tudo vai acabar. A mensagem que ele prega em Nínive, daqui 40 dias vocês serão destruídos. Daqui 40 dias vocês serão destruídos. Eu estava meditando um pouco nessa frase, né? é um sermão de uma frase. A mensagem não é um simples anúncio de condenação. A mensagem, embora Jonas estava emburrado, embora Jonas estava revoltado, e ele prega, daqui 40 dias vocês vão ser destruídos destruídos, não era um anúncio de condenação. Não era um simples anúncio de juízo. Deus vai pôr um ponto final, acabou para vocês, chega de envergonhar o no nome de Deus. É um chamado ao arrependimento. Deus manda essa notícia, vocês vão ser destruídos. Por quê? Porque a conduta de vocês é perversa, porque vocês são maus, porque vocês têm um coração endurecido. Por isso vocês vão ser destruídos. E aí o povo está aqui, vamos jejuar, vamos orar. Quem sabe Deus voltará para nós. É lógico que eles vão falar isso porque eles não conhecem o Deus que nós servimos. Eles não conhecem o que nós já sabemos né, de primeiro João que diz... Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda e qualquer injustiça. Nem tudo que acontece de ruim é para mal. A mensagem de condenação é um chamado ao arrependimento. Eu amo vocês e se vocês se arrependerem, se vocês se renderem, eu vou cuidar de vocês. Eu vou zelar da vida de vocês. Deus faz barulho muitas vezes para nos libertar da insensibilidade. Eu vi uma frase que diz assim: a insensibilidade é fruto do nosso afastamento de Deus e da missão. O naufrágio espiritual está ligado à resistência em obedecer e conhecer o caráter de Deus. Muitas vezes nós ficamos insensíveis com a dor do outro. Muitas vezes nós ficamos frios espiritualmente porque nós nos afastamos da vontade de Deus. Nós não obedecemos a Deus, nós queremos fazer do nosso jeito, na nossa raiva, no nosso jeito de viver, porque nós estamos certos. Hoje de manhã mesmo eu perguntei qual uma das barreiras para jejuar, para orar, e depois que eu vi que a Luísa comentou na escola bíblica: que falou, ah, pastor, uma das barreiras é que eu trabalho muito, chego em casa cansado, e aí a gente quer tomar um banho, descansar e assistir, e a gente acaba deixando. A Luísa abriu o coração para nós hoje, isso é comunidade. Eu creio que isso não é um problema do Aloís, isso é um problema meu, isso é um problema seu. Nessa correria que nós estamos desenfreada, nós preferimos descansar, mas isso se torna uma rotina que a gente sacia a nossa carne. Nós não conseguimos fazer igual Jesus fez, nem só de pão viverá o um homem, mas nós queremos viver de pão, viver de entretenimento, e nós afastamos de Deus e quando a gente percebe o melhor, nós não percebemos um coração endurecido. E aí é o um momento então que muitas vezes Deus dá uma balada, Deus dá uma chacoalhada Porque na hora que a nossa vida chacoalha Opa! Nós lembramos que Deus está no controle Que Ele nos chama Porque Ele não desiste um desistente É em José é Lembrar de José Finalzinho da história dele, ele vai falar para os irmãos dele Vocês tentaram todo mal contra a minha vida Mas Deus transformou em bênção Porque Deus está no controle Deus está no acesso Penúltimo lugar Deus invade as densas trevas da nossa vida. Jonas é a resposta de Deus ao pecado do homem. Uma cidade em densas trevas, uma cidade depravada, e Jonas é aquele que rompe em meio às trevas com a luz. Ele é aquele que diz, Deus está atento a vocês, Deus está olhando para vocês, Deus está dando uma oportunidade para vocês. Vocês vão ser destruídos, mas o povo se arrepende e Deus salva. É muito bonito olhar para a história de Jonas, porque tem uma outra história parecida, uma virgem que concebe pelo Espírito Santo, e Jesus vem para dizer, vocês vão ser destruídos, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, o anúncio de Jonas para Nínive é um anúncio de Jesus para nós, aquele que olhar para mim ainda que morra viverá, é Jesus dizendo, você precisa dizer não para você, morrer para você, mas viver, porque eu posso dar nova vida. Eu posso te tornar meu filho. É Jesus dizendo, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados. É Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Volta o coração para mim. Renda-se, se entregue a mim. Deus invade a história perversa com Jonas e Deus invade a nossa história com Jesus. Ele é luz em meio à escuridão. Cantamos o louvor esses dias. Luz em meio à escuridão, Ele é o caminho no deserto, Ele é a vida. Deus invade a nossa escuridão e Ele diz, se renda. Deus invade a nossa vida, Deus se depara conosco, Ele dá um choque para nós, dizendo, daqui 40 dias você vai ser destruído, se renda. Deus tem um amor que não se limita, o nosso coração. Deus, Ele vai além da expectativa e Ele fala, se renda. E aí sim, em último lugar, qual é a sua resposta? O livro de Jonas, alguns comentaristas, eles dizem que é um livro incompleto. Porque Deus faz uma pergunta para Jonas que não tem resposta. Nós não sabemos se Jonas respondeu. Se você quiser acompanhar comigo, capítulo 4, versículo 10, diz assim. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta? que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais, Jonas, ele sobe no alto do monte, ele pede para si a morte, ele não quer viver, ele está revoltado porque Deus perdoa os ninivitas, Diz que Deus então faz um sol muito forte, ele está lá naquele sol escaldante, mas nasce uma planta e Jonas se esconde atrás debaixo daquela planta. Mas no mesmo dia Deus manda um verme que mata aquela planta e Jonas fica pé da vida. E ele fala, olha ah, tadinho da planta, planta bonita, vem esse verme, consome ela, eu quero morrer e ele está revoltadíssimo. E aí Deus então vem para Jonas e fala, Jonas, você teve compaixão dessa planta que você não plantou, você não cuidou ela nasceu, ela morreu sem nenhuma intervenção sua, e você está indignado pela morte dela, você acha que eu meio, não tenho direito de ter compaixão de 120 mil ninivitas, que não sabe considerar a mão direita a mão esquerda? Nós não temos a resposta de Jonas. E aí muitos teólogos vão dizer que Deus não permitiu essa resposta, para que eu e você dessemos a resposta. O livro de Jonas é um livro que dá continuidade, um livro de Jonas é que a história não para aí. A história continua. E a resposta é minha, a resposta é sua. A resposta é como que nós vamos olhar para a vontade de Deus, como que nós vamos olhar para o comissionamento de Deus, como que nós vamos olhar para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus diz, não hei eu de ter compaixão. Deus fala, eu não posso ter compaixão, eu não devo ter compaixão. A nação se arrepende eles oram, jejuam, eles se humilham, eles abandonam os maus caminhos, eles querem viver uma nova vida, Deus está atendendo o clamor do povo, Deus está atendendo aquilo que o povo está pedindo, Deus está atendendo e socorrendo o povo, então qual é a sua resposta? 21 dias de rendição, eu queria convidar você a perceber que Deus é esse Deus gracioso, esse Deus misericordioso, que acolhe, que acode. Esse Deus que nos chama uma vez, nos chama duas vezes, nos chama três vezes. Esse Deus que nos comissiona a sempre levar o cuidado, levar a compaixão, que nos leva muitas vezes até com o coração angustiado, bravo, mas nos leva a tocar o outro. Então, meu irmão, eu queria convidar você a se render hoje na presença do Senhor, a se consagrar em jejum e oração, a se prostrar na presença dEle declarando que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é o Todo-Poderoso. Queria convidar você a perseverar os 21 dias junto com a gente. Só que às vezes você pode começar e no meio do caminho você pode furar um dia. E falar, ah, também furei, agora eu vou parar. Não, volte. É isso que Deus faz. O livro de Jonas é bonito porque Deus não desiste do desistente. Segunda vez Deus chamou Jonas e falou, desponte. Meu irmão, disponha a obedecer a voz do Senhor. Disponha a cumprir o seu chamado, disponha a cumprir a vontade do Senhor. Disponha a estar junto. Disponha a permanecer para que a mão de Deus possa alcançar mais pessoas. Agora, se você é esse que está em nínive, seu coração está perverso, você está na idolatria, se você é esse que seu coração esfriou de tal maneira, a mensagem de Deus é volta que dá tempo ainda. Volta, porque hoje é o dia favorável. Volta, porque eu estou atento a você. Hoje é o dia da salvação. Nós vamos louvar o nosso Deus mais uma vez. Quando nós louvamos, tem um tempo para você orar aí. Você está em casa, às vezes você pode ajoelhar Em onde você está, aproveita para ajoelhar. Aproveita para se humilhar perante a mão do Senhor. Aproveite para abraçar os seus familiares e clamar junto com os seus familiares. Que o perdão, que a misericórdia, a bondade de Deus seja derramado sobre nós. Em nome de Jesus, Pai Santo, na tua presença agora nós queremos consagrar a nossa vida, rendendo inteiramente diante da tua mão poderosa, da tua mão preciosa. Deus, às vezes nós fazemos igual o Jonas, nós saímos revoltados, bravos. Nós queremos que justiça seja feita, Pai. Muitas vezes nós somos importunados, maldade, a Deus, propagando. Nós esquecemos que o Senhor está no controle, que o Senhor é um Deus amoroso. Assim pedimos perdão por fugir da tua vontade. Pai, às vezes o nosso coração esfria Pai, às vezes nós vemos, ó Pai Que percebe que nós ficamos longe Mesmo do cuidado, da misericórdia Do outro, focado, ó, Pai, em garantir A nossa vida, garantir o nosso próprio sustento assim, Pai, toma o coração de cada irmão que está aqui nesse momento, toma o coração daqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, que a tua mão possa nos encontrar, que a tua presença seja inconfundível, Pai, que nesses dias de oração, de consagração, que nesses dias, Pai, de invocação do teu nome, que o teu Espírito Santo venha tocar, quebrantar, que só venha falar, que só venha mostrar o teu querer, Pai. Abra os nossos olhos. Nós queremos ver, oh, Pai, o teu querer. Nós queremos ver a tua vontade acontecendo. Que o teu reino venha, Pai. Que o teu reino venha sobre a nossa vida. Que o teu reino venha sobre a nossa família. Que o teu reino venha sobre a nossa cidade... Que o Senhor vem trazer misericórdia... Que o Senhor vem trazer mesmo perdão... Que o Senhor vem colocar para o nosso povo de joelhos dobrados... Vai que a nossa cidade... Os nossos governantes... Se inteiramente ao Senhor... E um tempo de justiça... Um tempo de paz... Um tempo de converter... Dos teus maus caminhos aconteça... Senhor, nós não queremos fazer esse jejum... Para continuar do mesmo jeito... Mas nós queremos andar em novidade de vida... Espírito Santo, eis-nos aqui... Espírito Santo, enche a nossa vida... Espírito Santo transforma Espírito Santo incomoda Senhor, o povo precisa dessa tempestade que eu fez um dono, que a nossa vida mas nós queremos te ver nós queremos estar junto um culto com o Senhor, nós queremos que esse mês de abril, ó oh Deus, que é marcado pelo dia da mentira, seja um mês da verdade seja o um mês de ver a verdade do Senhor nos libertando, a verdade do Senhor salvando, a verdade do Senhor, salvando, verdade do Senhor restaurando corações ó oh, Pai, nos acompanha protege o trabalho, protege aqueles nós que tem que fazer as suas viagens, guarda, ó Pai, a nossa família, livra cada um de nós do mal, a noite de paz, noite de tranquilidade, noite de descanso, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, com a mão do Pai, misericordioso, Todo-Poderoso e capaz Todo do Espírito Santo, seja derramado sobre cada um de nós e sobre todos os nossos irmãos espalhados na face da terra hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.